0: Wir letzte Woche damit verbracht, einen illegalen Stream im Internet zu suchen und keinen gefunden. Es war auf jeden Alter, Fall fast genauso ja. schlimm, wie wenn
1: Leute von ihrem New York-Urlaub erzählen. <lacht>
0: aber ich höre jetzt selbstverständlich
1: auch nie unseren Podcast. Also ja, scheiß drauf. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zum <lacht> Elster-Podcast. Ideologie
0: des Asozialen. Die Texte sind irgendwie so asozial. Sänger klingt aber chinesisch. Den muss man mal so wichtig in die Fresse schlagen, verstehst du? Das würde ich schon gern machen.
1: Ich finde, die Texte sind sehr, sehr gut. und absolut endlich mal auf den Punkt und kein blödes Hundelaber. <lacht> Schuhe, super. <lacht> <lacht>
0: mein Rennbeerhammer. Soll was Negatives sein? Das Neger. Ist jetzt Aber ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht. Die ganzen Melodien sind geklaut von allen möglichen Leuten. Auch oh, finde ich die Musik sehr, sehr gut. Ey, Junge, musst du verstehen, das ist scheiß Musik. Ich will noch keine hören. Das ist altmodisch, das ganze Konzept. Mm -hmm. Muss ich rundweg ablehnen.
1: Ja, langsam ist immer wieder dasselbe. Es kann mal was Neues kommen. Die Spaß, die mhm. Frage ich der Die werden gern hart, aber die sind nur halb so stark. Bitte haben Sie ein wenig Geduld und bewahren Sie Ruhe. Okay, ja, also das Soft-Intro haben wir gerade verkackt. Ähm, und, aber deswegen möchte ich jetzt nochmal starten hier beim Elster-Podcast, um äh, super jämmerlich direkt erstmal meine Stimmung zu erklären, so wie, so wie Olli Schulz es gerne macht. Ähm, und zwar ähm, ja, war ich eine Woche lang krank und ähm, bin deswegen jetzt in einer super ambivalenten Stimmung, die echt schwierig werden könnte für dich und auch für jene zuhört, weil, ähm, ja, weil ich halt plötzlich so Energieschübe habe, weil ich halt so wenig gemacht habe die letzte Woche. Und aber ausgeglichen mit so mit so ganz krasser Unsicherheit und so nicht Sachen nicht formulieren und sagen können, weil ich halt so wenig gesprochen habe. Und das heißt, du kannst dich darauf vorbereiten, ähm, dass ich dass ich entweder über deine Witze nicht lache oder sehr lache oder, oder dumme Sachen sage. So, das, ja, ja. das ist jetzt eine kleine, <lacht> ich weiß auch nicht, so eine Triggerwarnung an dich persönlich. Ja,
0: ja das, ist, ähm, das ist sehr lieb, dass du die vorschiebst. Ich fand schon, ja. ich fand schon das erste Take von unserem Start in, den, in die neue Podcast-Folge, fand ich schon sehr lustlos und die, <lacht> <lacht> und, und die war jetzt noch mal rational abgeklärter als die vorher. Ähm, ja. Aber ja, hier sind wir wieder. Äh, Jakob ja. ähm, nehmen wir jetzt heute einfach mal mit in der Verfassung, wie er ist. Ja. Ähm, und auch ich bin ehrlich gesagt schon so ein bisschen, also ich, ich, ich sitze hier, sitz hier am Wohnzimmertisch und, und kann es gar nicht so richtig fassen, dass wir jetzt endlich aufnehmen, weil wir haben das, die letzten Tage echt sehr effektiv vor uns hergeschoben ja. und jetzt hatte ich irgendwie, das muss ich jetzt leider so provokant, dass vielleicht dir gegenüber ist, sagen, aber ich hatte einen ganz guten Tag heute, bin aber ja. auch schon echt so seit so 6 Uhr hat, glaube ich, der Wecker geklingelt auf dem Bein, jetzt ist ähm, 22 Uhr und ich sitze, ja. ähm, habe gerade Sport gemacht und jetzt sitze ich am Küchentisch, esse Kuchen und und bin, äh, auch in einer, in einer, in einer, ein bisschen unklaren Stimmung, muss ich sagen.
1: Okay. Ja, aber das, aber das nehme ich dir nicht ab. Also, weil du hast wirklich dann offensichtlich den Tag gemacht, den ich mir erträumt habe, so. Also, weil, 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 um direkt mal darauf einzugehen, so, ich, ähm, ich bin halt so in ganz tiefe Prokrastinations, ähm, Fallen getappt und ähm, die Bounds in meinem Leben stellen sich diese pra Prokrastinationsfallen häufiger auf und heute wir haben die mal wieder zugeschnappt und ähm, das hat auch einen konkreten Grund und zwar ähm, äh, hat Netflix äh, gerade die zweite <lacht> Staffel von äh, Narcos Mexico rausgebracht und ähm, und, und, es gibt wirklich nichts, das ist ganz weird, das Gefühl, weil die Serie zum einen, die löst ganz viele negative Gefühle in mir aus und es ist eine großartige Serie, aber, 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 ähm, halt, dass ich, dass ich alles, ähm, stoppe, alle, alle wichtigen Dinge, die ich eigentlich machen muss und nur noch diese Serie schaue, dann zwei, dass ich, dass ich koksen möchte und drei, dass ich rauchen möchte, weil das in der Serie <lacht> sehr viel passiert und, ähm, und, und was, auch, was, was auch richtig schwierig für mich ist, eigentlich alle Serien, die ich gucke, die, die schaue ich häufig so nebenbei, auch halt beim Abwaschen und beim Wäscheaufhängen und so. Das ist immer eine tolle Nebenbeschäftigung. Und, aber Narcos Mexiko ist zu 90% auf Spanisch. Und das heißt, man muss die ganze Zeit ähm, die Untertitel mitlesen. Und deswegen ist es, kann ich dir sagen, ein sehr anstrengendes Kochen, was ich gerade gemacht habe, so beim Zwiebelschneiden und immer hochschauen musste. Und wirklich entweder, also mir war wichtiger zu lesen jeden einzel jedes einzelne Wort anstatt, und dann habe ich mir lieber in die Finger geschnitten beim Zwiebeln schneiden. So, so sind gerade meine Prioritäten im Leben.
0: Ja, an der Stelle merkt man, dass diese spanische Option einfach früher in unserer Schule nicht bestand. So. <lacht> ja. Weil ich muss sagen, ja. ich finde auch ähm, selten hat eine Serie so sehr von ihrer Originalsprache <lacht> wie Narcos gelebt. So. Ja. Ähm, gerade als Allmann fühlt man sich dann noch mal authentischer in diese in diese mm. Gegenden versetzt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <Ja>. In diese <lacht> wilden Regionen fernab von <lacht> Deutschland.
0: Ja, nee, aber ähm, ja, bitte nicht spoilern, ich äh, fand nämlich auch die, die Mexiko-Staffel entgegen vieler anderer Meinung ähm, als, als auch sehr gut so. Ja, ja, ähm, ja die ist großartig, großartig. Genau, ja. und, und ich freue mich sehr drauf und ja, die werde ich auch ja. demnächst schauen.
1: Du kannst dich auf jeden Fall da freuen. Also es ist, äh, ähm, äh, es, ist es ist wirklich, es ist äh, ganz toll und es lebt durch, ähm, du, ja, durch ganz viele Aspekte, irgendwie so durch das Storytelling und so und, ähm, auch sicherlich durch die Gewalt und durch, durch den Effekt, dass, ähm, äh, so bei anderen Geschichten, die irgendwie auf einer wahren Begebenheit beruhen, da, ähm... Da, da, da empfinde ich das nicht so als Vorteil, aber bei der Serie ist es schon ein unglaublicher Vorteil, weil, weil man vergisst es häufig, aber es gibt tatsächlich einen Krieg gegen Drogen, der wird äh, hier in Deutschland äh, vorrangig von Marlene Mortler geführt ähm, und im Rest der Welt aber eben von von, von echtem Militär. Mhm. Und äh, ja, und das kann man viel besser nachvollziehen, wenn man wenn man sich so diese Serie anschaut und so ein bisschen versteht, äh, was, was, was eben Kokain Business bedeutet.
0: No. ja 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 äh, nice Zusammenfassung es, äh, ich mich muss sagen mir hat die Serie ähm, immer da, darin geholfen so so Clubdiskussionen mit so, <lacht> mit, mit, so, Club ja, mit mit veganen Menschen die ähm, aber so so breit dass sie auch gerne mal Koks ziehen da, mm. ähm, so weißt du das so ein bisschen auf so eine unfaire Diskussionsebene abdriften zu lassen, wo man so dann sagt, ja, Hauptsache du bist Veganer und gleichzeitig ähm, schau, schau dir an, was bei Narcos passiert, so. Ähm
1: du, du, du meinst, die Leute schaffen es so den einen Aspekt ihres Lebens zu perfektionieren und den mhm. anderen auszublenden. aber das schwierig. So. Aber, ja,
0: aber, aber ich, ich, ich sage ja, also mit so, einer, mit so einer Argumentation kommt man ja halt nirgendwo hin, nee. aber man, man, manchmal tut es ganz gut, sie auch mal auszusprechen, so weil natürlich ja. fühlt man sich getriggert manchmal durch Leute, die es an einer Stelle sehr genau meinen und an anderer eben nicht. Hm. Ja, also bei, aber, bei, ja. ich
1: meine ich meine ich mein ja bei so den Kokainkonsum den den gebe ich dir. Meistens meistens ist er, ich glaube, man nennt es im, in der Fachsprache so Whataboutism und meistens sind es, ist es ja ein bisschen äh, weniger offensichtlich, sondern, sondern man wirft einem Veganer dann irgendwie auch vor, aber irgendwie deine Schuhe sind aus Leder oder was weiß ich. Ähm, mm, und da, das ja. führt irgendwie nicht so richtig irgendwo hin. Aber tatsächlich, äh, lustig, dass du sagst, weil, weil ähm, also, dass, dass man irgendwie weiß, dass für Koks viele Menschen sterben, ist ja irgendwie klar. Aber ähm, ich habe ähm, hab so eine ganz gute Doku über Avocados gesehen und wo Avocados herkommen. Und, ähm, und das ist ganz krass, weil, weil, ähm, weil dafür, dafür werden ja auch so in Mexiko, weil auch so viel Geld da in diesem Business steckt, müssen halt da so Farmer sich auch so Privatarmeen halt irgendwie ähm, halten und bezahlen, die dann halt so diese Avocado-Dörfer beschützen und so, das ist, ganz, das ist ganz krass, weil halt die Polizei da nicht so funktioniert, wie wir es hier kennen. Und, ähm, und ja, und immer, deswegen, immer wenn ich so Avocado-Werbung sehe und in Amerika läuft die Werbung immer mit einem sehr eingängigen Jingle und dieses Jingle ist Avocados from Mexico. Und, Fall, und immer, wenn ich diesen Jingle halt irgendwo höre, dann in meinem Kopf kommt direkt so ein kurzer Flashback zu so gepanzerte Trucks, Maschinengewehre. Und das ist das, was ich mit Avocados verbinde.
0: Ja, ich war auch ja. neulich mit, mit einem meiner alten Mitbewohner in einem Aldi. Da habe ich so den Job ja. gebracht. Ich glaube, ich habe, glaube ich, gerade ein Déjà-vu. Vielleicht habe ich das schon mal erzählt, sorry. Nee, 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 hast du nicht. Und da habe ich so, hab ich halt so eine stand ich vor den Avocados und habe dann so gesagt: Es ist einfach sehr schön, dass es Ende Dezember noch Avocados in Deutschland gibt und dann so im, im, im Nachbargarten. Weil die avocado
1: -Bäume in Deutschland äh, genau, im Dezember genau, keine ja. Früchte tragen, oder was? <lacht>
0: nee, und also da lagen halt so haufenweise Avocados und im Gang dahinter ist halt so ein, so ein Rentner mit, mit seinem Einkaufswagen vorbeigefahren und er hat das halt so gehört. Ja, und, weil und ich, ich meinte es halt sehr lustig und habe es deswegen extra laut gesagt, so, damit es alle mitbekommen im Umkreis. Und, ja. on, on, und er hat es er aber halt nicht gegettet, so, dass dass es von mir ein bisschen Ironie war an der Stelle. Ja. Und hat ist wirklich mit so einem, und das, das meine ich gesehen zu haben, mit einem Kopfschütteln weitergegangen. Und ich dachte so, oh nein, er hat er hat das völlig falsche Bild dieser Situation mitgenommen. So. Ja, der dachte sich, ja. die,
1: die Stadtjugend von heute weiß auch nicht mehr, wo das ganze Zeug herkommt.
0: So, ja, auf jeden Fall, ähm, lange Räder kurzer Sinn. Nach, mhm. ähm, dieser, nach diesem sehr analytischen Einstieg, sind wir jetzt hier wieder zurück im Elster-Podcast. Jakob, wie geht's dir denn?
1: Ja, wie gesagt, ein äh, bisschen schwierig hier und da. Ein ähm, bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig, ja. Also meine, meine letzte Woche ähm, war, ähm, ja, war, ich war krank so und, ähm, und das ist bei mir immer verbunden mit viel weinerlichem Verhalten und, äh, und Schuld für die Krankheit ähm, da gibt es, glaube ich, verschiedene Meinungen. Ähm, meine Freundin <lacht> denkt zum Beispiel, man ist immer selber schuld für seine Krankheit. Also Krankheit da ist immer äh, zu wenig Gemüse gegessen Karma. Oder, Ach so. oder Karma. Genau, ja, genau. Äh, und es gibt viele Leute, denen jetzt auch so. Ich suche eher außen ähm, Schuldige. Und tatsächlich bin ich krank geworden auf einer Bahnfahrt ähm, von München zurück nach Saarbrücken. Mhm. Und es war äh, ein schicksalshafter Tag und zwar an dem ist ähm, Orkan Sabine wenn man diesen Podcast irgendwann hört, dann wird man sich nicht mehr daran erinnern, aber Orkan Sabine hat mal äh, Deutschland ähm, zerrüttelt und die Bahn dazu gebracht, ihren Verkehr einzustellen. Und das hat dazu geführt, dass ich sehr, sehr lange nach Hause gebraucht habe. Und nach diesem sehr langen Reisetag war ich krank zu Hause und, und sogar so krank, dass ich Fieber hatte. Und das passiert mir sehr selten. Und dann lag ich im Bett und konnte nicht schlafen. Es war nachts um vier oder so, es war scheiß Gefühl. Und ich hatte halt Fieber, also, nur leicht, ja, also keine Sorge, nur leichtes Fieber. Und, und dann habe ich halt so gedacht, okay, ich bin ja da aus München zurückgekommen, ja. München ist ja quasi das, das Wuhan Deutschlands, das, das Coronavirus-Zentrum in Deutschland. Epizentrum, ganze sieben ja. Leute. Mhm. Das Epizentrum. So, und jetzt bin ich da zurückgekommen und habe Fieber so. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ähm, das Virus ist hoch und die Quarantäne, wie sieht die aus? Und da habe ich halt in meinem Kopf schon so gedacht, okay, da kann ich mir dann sicher irgendwie Laptop mitnehmen und ich hoffe, dass dann irgendwie WLAN <lacht> da auch ist und so. Ich habe das richtig geplant und dann und dann, ähm, und dann dann musste ich halt zum Arzt gehen, auf für eine Krankschreibung und hatte halt Fieber und bin da hingegangen und ähm, auch wirklich in meinem, in meinem Schlafanzug bin ich da aufgetaucht und ähm, und äh, äh, komplett verschwitzt, auch weil dieser kurze Weg zu viel für, für mich war. Und saß dann vor dem sehr netten ähm, Arzt und der und seiner ähm, äh, jungen Medizinstudentin, die daneben saß. Und habe mich aber nicht getraut, diesen Verdacht zu äußern. Weil ich dachte, ich will nicht wie der letzte Idiot darüber kommen. Mhm. Und es wurde mir auch nicht, es wurde mir nicht bescheinigt. So, das war, das war ein gutes Gefühl. Ich war nur krank, ich hatte nicht den das Virus.
0: Ja, ja. Okay, ja, du hattest mir das schon erzählt, sonst, sonst wäre ich jetzt an, 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 an der Stelle sehr besorgt, aber ich finde es halt, trotzdem sehr sehr gut, dass du da zum Arzt gegangen bist, weil ich meine, es hätte wirklich sein können, so Worst-Case-Szenario, ja. du warst in München, komplett abwegig ist es halt nicht so. Ne? Ja. ja, ja, also
1: ich tatsächlich jeden Tag lese ich, äh, lese ich immer noch Live-Blog zum Coronavirus, das interessiert mhm. mich irgendwie sehr. Und äh, ja, deswegen war das, war das in meinem Kopf. Naja, und dann war ich halt krank und habe irgendwie, ähm, ich, hab, ich hab, wenn ich nicht rumlag, habe ich, hab ich, Playstation gespielt und, ähm, und äh, da habe ich gerade die Spielereihe uncharted, die ist schon ein bisschen älter, die gibt in so eine Remastered-Version und die hab ich, und da habe ich Teil 2 und Teil 3 gespielt und das muss man sich vorstellen, wie ein interaktiver Indiana Jones-Film. Ähm, wo, man, wo man quasi so große Rätsel löst und man ist so ein charismatischer Rätselsucher, Dieb. Und ähm, auf jeden Fall ein, ein tolles Spiel, aber wie irgendwie, dass ich das mal sage, hätte ich nie gedacht, aber, aber die, die Schieß, das, das Schießen, der, der, das Ballerspiel nimmt irgendwann überhand und man muss nur noch gegen Gegnerhorden irgendwie mit Maschinengewehr sich zu wehrsetzen setzen. Und, und früher fand ich das ja großartig, aber es wurde sehr langweilig und ich habe wirklich aufgehört, den dritten Teil zu spielen, wegen, wegen dem vielen Schießen. So. Ja. Krass, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich auch noch an Uncharted gut erinnern. Ja, ich hatte da, glaube ich, mal Teil 2 oder keine Ahnung, auf jeden Fall so, die Qualität war sehr billow, aber ich war, ich weiß, dass man schon damals in diesem Spiel unwahrscheinlich viel machen konnte, vor allem Brutales so. <lacht> also, also, also für die Zeit, in der es dieses Spiel gab, weißt du es, es gab ja eine Zeit, wo so Open-World-Spiele noch eine R Rarität waren und ja. Uncharted war da glaube ich schon sehr früh dabei. So. Ah,
1: aber du, aber dann verwechselst du es gerade mit dem mit so einem anderen Spiel bei Uncharted ist tatsächlich gar kein Open-World. Das ist quasi eher sogar das Gegenteil. Also ah, okay, da
0: dann dann habe ich glaub, ich glaube ich habe es gerade mit Just Cause verwechselt.
1: Ja, ja, ja. Das ist, ist das ein bisschen Spiel. so ähnlich zumindest? Das Setting, weil du bist halt, wie gesagt, du bist so ein Abenteurer und im zweiten Teil auch lächerliche Geschichte. Irgendwie muss so eine heilige Stadt, wo irgendwie so ein heiliger Stein ist und, und der böse russische, ähm, superböse Wicht mit Narben im Gesicht möchte dir das klauen. Und ähm, die, die, die weiblichen Protagonisten betrügen dich immer abwechselnd und kommen wieder zurück. Also es ist so, es ist wirklich so super klischeehafter, ähm, B-Filmstoff, der da eben auf 10, aber schon unterhaltsame Stunden ausgeweitet wird. Und Aber es ist das Gegenteil von Open World. Also, du wirst, du, wenn du quasi entscheidest, so, liebes Spiel, ich würde hier aber mal gern links gehen anstatt rechts, dann bist du entweder direkt tot oder da ist halt eine unsichtbare Wand. Also, also <lacht> ist es ist es so ein bisschen die Illusion von, von Gameplay. Ja. Aber es macht Spaß. Hat okay, Spaß gemacht. nice. Was, ja. ist,
0: was ist denn während du das spielst? Ähm, jeder hat doch so sein sein eines äh, Getränk oder Lebensmittel, wo man sich einredet, wenn ich das ein, zweimal am Tag trinke, dann bin ich in drei Tagen wieder fit. Ähm, hast du so eine, hast du so eine Vitaminbombe oder pa sowas? Paracetamol. Paracetamol. Okay.
1: <lacht> ja, ich habe, ich habe, ich habe so. Also der Arzt hat mir Tabletten gegeben, ich habe sie genommen, so da halte ich mich dann dran. Aber tatsächlich <lacht> Tee natürlich. Ich trinke sehr viel Tee und und ich habe dann irgendwann angefangen Ingwertee zu trinken, ja. aber so. Aber das Man, ist man sagt, das
0: hilft so. Also, ja.
1: Genau, aber das war ein Experiment, das würde ich nicht raten, das auch so zu machen. Und zwar Ingwertee, aber halt so ähm, Ingwer nicht nur mit Wasser übergießen, sondern so richtig auskochen und mit bisschen Honig. Und dann, und dann hast du wirklich eine Kanne Ingwertee und das ist zu viel. Du trinkst so zwei Tassen und du hast wirklich das Gefühl, dein Magen löst sich auf. Also ich glaube, das war nicht so gesund, ehrlich gesagt. Ich habe davon <lacht> so ungefähr fünf Kannen getrunken.
0: Ja, was, was, was ich sehr empfehlen kann, ist ähm, ja. Äh, da, 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 haben, da haben mich früher immer, immer viele Leute für ausgelacht, aber es ist schon immer eines meiner Lieblingsgetränke und zwar eine kalte Cola und dann mhm. wirklich mindestens eine ganze Zitrone drin auspressen so, mindestens okay. also ich nicht. Wenn, wenn nicht sogar so anderthalb bis zwei mhm. ja. und es gibt kein Getränk, was so gut schmeckt und gleichzeitig so viele Vitamine drin hat wie <lacht> <lacht> diese Cola mit der ausgedrückten Zitrone, ja das ist immer wirklich? so. Das, ja, voll. Und das trinke ich dann auch auf Ex. Also das ist, ähm, ja, das ist so mein Ding.
1: Aber das klingt so, als müsste es dann auch so lauwarme Cola sein. Nee, damit die das, ist ganz dann mehr kalt. Medizin die ist ganz kalt so. Die ist ganz kalt. Ja. Das, 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 hast du, hat dir das mal jemand gesagt oder hast du das selber also, erfunden?
0: Also, was man ja irgendwie, was man, was man nicht mehr so oft hat, wenn man älter wird, aber ich hatte es so als Kind ein paar Mal, so Magen-Darm-Grippen, weißt du so, wo man dann ja. wirklich so, so zwei, drei Tage, wo einem schlecht war, und, und damals durfte ich immer nur Fencheltee tee trinken, so den ersten Tag. Am zweiten Tag ging es dann los mit einem kalten Glas Cola und am dritten durfte ich wieder so Apfelsaft oder halt irgendwas Geiles trinken. Und wenn man halt ja so Magen-Darm-Grippe hat und wirklich so die Geschmacksnerven nur noch so äh, trockenes Weißbrot oder sowas gewohnt sind oder so Zwieback und mhm. du dann halt so ein kaltes Glas Cola trinkst, dann äh, ist das schon so ziemlich das Beste, was dir in dem Moment im Leben passieren kann. Und es ja. hat sich so bei mir eingebrannt, dieser Moment, du trinkst Cola, heißt, es, es ist nicht mehr bald hin, dass du wieder gesund bist, dass ich ja. ähm, dass ich diese ganz kalte Cola wirklich aus dem Tiefkühler, dass ich die total mit dem, mit dem Gefühl von gesund werden verbinde, so. Ja.
1: Okay. So, ja,
0: das ist, so, ist okay. einfach, ja. Ich glaube, so ein bisschen
1: ja, Ding. Ja, das würde ich das würd nächste Mal probieren. Aber ich glaube, ich habe jetzt genug über meine Krankheit gesprochen. Wie war denn deine Woche so? Hm.
0: Sehr gut, ich hatte gerade Besuche aus Berlin in das Wochenende mhm. von zwei Schulfreunden, du kennst sie gut. Und ja, es war, es war sehr schön. Man, ich habe gemerkt, man tendiert dazu, so die ganzen Spots, die man so für, für sich entdeckt hat in, in der neuen Stadt, die dann so eine. Wie, 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 wie in so einer, also wie, wie mit so einer Strichliste so abzuklappern. Mhm. Und, und am ersten Tag war das ein bisschen so, als wären wir so von von Essensstand zu Essensstand, zu Kaffee, zu Bar und halt immer da, wo, wo ich es irgendwie für mich schön finde, habe ich die dann hingeführt, so. Und, und ich, aber es ist trotzdem halt ganz toll, weil irgendwie hat man sich länger nicht gesehen, man hat, man hat viel zu bequatschen und kann halt gleichzeitig Leuten noch so, noch so kleine äh, Fastfood-Restaurants und halt so Geheimtipps zeigen oder vermeintliche Geheimtipps zumindest. Und das ist, ein äh, muss ich sagen, ähm, eine sehr schöne Sache, so. Weil als in Berlin lebender Mensch äh, bislang mein ganzes Leben hatte ich das halt nicht so richtig, dass so Freunde von außerhalb kamen und man diese so rumführen kann. Und ich weiß auf ja. jeden Fall, dass du das auch in Saarbrücken so ein bisschen gemacht hast und dass das auch, also ich kenne die andere Perspektive, die ist halt auch nice. So. Ja, von daher hatte ich gerade äh, zwei schöne Tage. Ich ja, wir sehen. Ja, genau. Aber ich habe dir gestern Abend auch schon ein bisschen von erzählt. Mhm. Ja. Und jetzt sitze ich hier und finde es ganz toll, dass wir wieder einen Podcast aufnehmen. Und ich esse die ganze Zeit dabei, und ohne dass ich es merke. Hm, sorry oh. dafür. Aber ich werde jetzt ja. mal meine Notizen öffnen, schau mal. Ja, hm. wirklich? Ja, ich habe auch
1: übrigens als als so, als so, ähm, ich weiß nicht, was ich mit meinen Händen machen soll, ich esse nichts, ich, ähm, ich, ich, ich katze so äh, Nagellack ab. <lacht> auch keine besonders appetitliche welche, Beschäftigung. Welche Farbe? Äh, lila.
0: Sehr gute ja. Wahl. Eine meiner Lieblingsfarben. Sehr, ja. Ich trage das gerade einen lila Pullover. Ach Mensch. Ja, ne? Wir gehören einfach zusammen. So, was steht denn hier? Notizen. Ich habe mir da, dadurch, dass wir zu lange nicht aufgenommen haben, viel aufgeschrieben. Das, mein ich auch. Mein Problem ist ja. immer, dass ich manchmal nicht mehr weiß, was ich, was ich dann mit dieser Notiz machen wollte. Hier steht, hier steht zum Beispiel, erster Stichpunkt ist Helfer des roten Halbmondes. Und das, das muss ich irgendwo gehört haben und mir gedacht haben, ach krass. Das weckt
1: direkt in mir so eine, so eine äh, warte, so eine Tim-und-Struppi-Assoziation. Ja. Als sei das irgendwie so aus so einem Tim-und-Struppi-Comic äh, irgendwie so eine leicht rassistisch dargestellte äh, äh, Geschichte in der Türkei, weiß ja. ich nicht. Wo.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, also ich, was ich weiß ist, dass es mich überrascht hat, weil ich nicht wusste, dass es den roten Halbmond genauso gibt, wie es das Rote Kreuz gibt. Hm. Ja. Und, und ich glaube Wahrscheinlich habe ich es aufgeschrieben, weil ich dachte, du könntest da vielleicht, ähm, du, du hast wahrscheinlich schon mal davon gehört so. Ähm, mm. Aber ich auf ja, jeden Fall. <lacht> Beste historische Quelle auf jeden Fall. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, dann habe ich noch aufgeschrieben, äh, nächster Stichpunkt. Ich sorry, heute sind wir hier pragmatisch. Äh, mm. ist, ähm, Von A nach B. Pfle ja, was ist jetzt heute. Pflichtfeuerwehr auf Wangerog. Und zwar, da kann ich mich Pflicht, gut.
1: Pflichtfeuerwehr?
0: Genau, da kann ich mich sehr gut daran erinnern, das habe ich morgens im Inforadio gehört. Es gibt nämlich zu wenig, ähm, zu wenig Feuerwehrleute auf Wangerog. Und ich wollte mhm. dir diese Geschichte unbedingt erzählen, weil ja. sie, weil sie eine, einen Bezug zu meiner Person hat. Und zwar okay. gibt es in ja, Deutschland... Gut. Du bist als Feuerwehrmann auf Wangerog. <lacht> Es gibt in Deutschland anscheinend einen Schlüssel, wie viele Feuerwehrleute auf welche Fläche oder Einwohnerzahl existieren müssen, so als Sicherheit, ja. Und auf Wangeroog ist das eben anscheinend nicht mehr gegeben. Deswegen gibt es jetzt eine Pflichtfeuerwehr, die bald eingeführt werden soll, ja. Das mhm. heißt, dann werden Leute aufgefordert, sich in die freiwillige Feuerwehr zu begeben. Das ist schon mal ein Widerspruch in sich. ja. Aber das muss eben gemacht werden, weil ansonsten die Fläche und die Einwohnerzahlen nicht abgedeckt werden kann mit der Zahl der Feuerwehrleute. Mhm. Und dann war der Kommentar der Inforadiosprecherin, dass, ähm, <lacht> dass, dass der Beschluss, äh, bislang halt noch nicht, äh, noch nicht festge also gerichtlich festgesetzt wurde so, aber ähm, dass das, es, es wurden Inselbewohner gefragt, wie sie denn dazu stehen würden, dass das jetzt wohl bald so kommen könnte. Und der, der, der den Schluss, den das Inforadio daraus gezogen hat, oder die Inforadio-Moderatorin war, dass die ganzen Inselbewohner ein bisschen den Anschein erweckt hätten, als würden sie hoffen, dass der Kelch an ihnen vorübergeht. Ja, <lacht> also das war der Kommentar. Und es hat mich ähm, sehr an mich selber erinnert, an meine Schulzeit, wenn es ja. darum ging, so... Ja, wer, wer kann, wer kann denn den Waffelstand betreuen oder sowas? Und ich, <lacht> und ich genau dieses, äh, dieses auf den Boden gucken oder aus dem Fenster gucken oder gerade irgendwas noch aufschreiben. Nur, ja. nur bloß nicht eben einen dieser Helden spielen, die sich dann melden und das machen, weil am Ende stehst du halt da und verkaufst Waffeln so. Und, ja. und ich finde es halt so geil, dass es das gerade so eine ganze Insel geschlossen macht. <lacht> Und es hat mich auch ein bisschen an die, an die Geschichte, die du in der letzten Pod Podcast-Folge erzählt hast, ähm, ähm, erinnert, wo ich nämlich einfach morgens weiter geschlafen habe, statt, ähm, äh, statt mitzugehen. Ähm, ja. und, und ich glaube, in dem Moment habe ich passiv auch ein bisschen äh, da, auf den Boden geschaut, einfach. Genau, gehofft, dass der Kelch an mir vorübergeht.
1: <lacht> Aber ich finde, es, sp es spricht schon für die Wangeroger, dass, sie das, dass es da zu wenig gibt, weil die Freiwillige Feuerwehr. Obwohl es sicher was super ehrenhaftes ist, ist für mich immer schon immer eher so dieses äh, Gekungele im Ortsverein. Mhm. Ähm, und äh, ja, schon, schon einigermaßen unangenehm, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Aber ähm, ja, das, 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 das ist ja, das ist ja wirklich sehr interessant zu hören. Ja. Ja,
0: also für, für mich hat ja die Feuerwehr spätestens seit den äh, großartigen ähm, Spiegeldokumentationen mhm. auf YouTube einen richtig guten Ruf. Ähm, ja. Und ich, ich glaube, wenn in, ja, wenn, wenn in meinem Leben beruflich irgendwann alles bergab geht und ich körperlich noch in einer guten Verfassung bin, dann gehe ich zur Feuerwehr Neukölln. Weil die Typen, die da in der Doku sind, die sind auf jeden Fall alle grundkorrekt so.
1: Ehrenmänner ja, sind es. Ja. 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 also ähm, oh, du gehst hier so wunderbar deine Liste ab. Und bei mir stehen auch ein paar Sachen drauf. Ähm, und, äh, und, aber bei mir ist eher immer das Problem, dass es so, also es sind halt Geschichten aus, aus, meinem, aus meinem persönlichen Leben. Achso, ich dachte,
0: da steht jetzt so äh, Antisemitismus in der Weimarer Republik.
1: Das steht ja tatsächlich auch, ja, das, 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 aber, ähm, ja, das steht tatsächlich auch, muss ich gestehen. Nee, aber es sind es sind, es sind, es sind vor allen Dingen so persönliche Geschichten, wo ich dann immer nicht so weiß, ob die noch so viel, ähm, äh, ähm, weißt du, ob die, ob die so viel, äh, interesse oder ob es ob einfach so viele leute interessiert oder ob das nicht einfach irgendwie so, so einen zu tiefen einblick auch, auch lässt und ähm, aber tatsächlich ähm, ähm, war, ich, war, war ich im urlaub ähm, ich war das snowboard fahren und ähm, da, äh, also das, das Snowboardfahren, da möchte ich gar nicht so viel zu sagen, das lief, das lief sehr schlecht, muss ich sagen. So, ich habe <lacht> ich, ich hab, ich hab den ersten Tag den, den Kinderhügel nicht ja. verlassen. Ich habe den Kinderhügel okay. nicht verlassen. Ich bin den ganzen Tag nur den Kinderhügel mhm. gefahren. Und äh, ja, und es war eine sehr langsame Steigerung und so. so. so
0: solange die, die Eltern nicht so ihre Kinder so von der Piste genommen haben, weil sie es so weird fanden, <lacht> dass der so nee. Mitte-20-Jähriger die ganze Zeit so rumfährt.
1: Ja. Aber tatsächlich, die, man hat ich weiß nicht, was für eine ganz komische Anziehung, ich habe auch so Kinder, aber die haben immer das Gefühl, mit mir sprechen zu müssen. Und auf diesem Hügel wurde ich die ganze Zeit angelabert von irgendwelchen Kindern und, ähm, und besonders von so einem Jungen, der ist da Schlitten gefahren auf diesem Kinderhügel und ist halt Schlitten gefahren und hat sich trotzdem immer mit, dem, mit so einem Schlepplift wieder hochziehen lassen. Und er war ganz begeistert davon, meint so, ja, ich fahre jetzt hier runter. Und ich war immer sicher so, ja, mega, viel Spaß. Aber,
0: aber und dann, wa warte mal, saß er auch auf seinem Schlitten beim Hochfahren?
1: Ja, genau, er saß Alter. auf dem Schlitten und hat sich halt von dem Ding hochziehen lassen. Und dann, und dann war er so oben, und ich war auch oben, und ich schaue so an, und ich wusste, er will mir jetzt wieder was erzählen, weil das hat er die ganze Zeit gemacht. Und dann schaut er mich so an und sagt so, ey, weißt du was, wenn ich die Schnur von meinem Schlitten an dem Lift befestige, da muss ich mich nicht immer mehr festhalten. Dann sieht er mich von ganz allein nach oben. Und ich war so, ey, das ist ja voll die Mega-Idee, mach das mal. So Und dann fahre ich, fahr ich nach unten und, und der Junge ähm, ist halt weg irgendwie. Und dann stehe ich so unten und warte, dass der Lift fährt. Und plötzlich fährt der Lift nicht mehr, der bleibt einfach stehen. Ich dachte so, was ist denn hier los, so, was ist mit dem Lift los? Und dann plötzlich sehe ich, wie dieser, ähm, wie wie, wie ähm, Sitzer von dem Lift richtig erzürnt nach oben stapft und oben hat sich offensichtlich dieser Schlitten ähm, in diesem da, verhangen in diesem Lift, weil der Junge hat genau das gemacht, den festgemacht und hat es nicht mehr geschafft den zu lösen und hat diesen ganzen Lift außer Betrieb gesetzt und ja da und wurde dieser arme Junge der so glücklich war auf seinem einfach schlacht. einfach das Hang <lacht> das, das, das Hangs verwiesen er wurde einfach das Hangs verwiesen und, weißt, und ich
0: habe und, 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 und weißt du mit was mit Recht <lacht> 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 Ey, ja,
1: ein <lacht> richtiger Anstifter bist du. <lacht> ja, naja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall war so das, das Snowboardfahren ähm, absolut äh, nicht im Mittelpunkt, ähm, muss ich sagen, sondern für mich im Mittelpunkt war, ähm, war das Sauna gehen. Und da möchte ich, du weißt es vielleicht, aber unsere Hörerinnen noch ähm, darauf einstellen, ich, ich bin da sehr ähm, ja, fanatischer Fan. Ich werde wahrscheinlich in der Sauna sterben. Und ähm, das ist auch gut so, so ich, das gefällt mir. Und auf jeden Fall war ich da auch jeden Abend in der Sauna. Und am liebsten, da bin ich ganz stumpf, immer so in die heißeste Blockhaussauna draußen, wo es dann halt davor so ein Eis, Eisbecken gibt, wo man halt dann ins Eisbecken springt. Ne? Und ja. es war kalt. Das heißt, das, da war wirklich so Eisschollen drin, die man so zur Seite schieben musste und das finde ich geil. So, ich, 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 und für mich ist das beste Gefühl, so zu lang in der Sauna zu sein, dann in dieses Eisbecken zu springen und dann ist dein Kopf wirklich leer, dann bist du einfach dumm, so, dann, dann, dann denkst du nicht mehr. Das ist ein ganz tolles Gefühl, finde ja. ich. So. Und das ist nur ein tolles Gefühl, dass ich sogar mit 20 nackten Männern und Frauen da sitze, das ist mir egal. So, obwohl ich sonst echt spießig bin, so, das ist mir ganz egal. So, naja, auf jeden Fall saß ich dann da in dieser super heißen Sauna und die wurde auch immer wirklich immer voller. Und ich dachte, was ist denn hier los? Warum ist es denn so voll heute? Und, ähm, und dann waren in dieser 90-Grad-Sauna 15 Minuten verstrichen und das ist dann der Punkt, wo ich dann auch rausgehe. So. Dann, dann ist die Sanduhr runtergelaufen und dann soll man gehen. <lacht> so. Aber dann tatsächlich äh, bin, kam Joe rein, hat sich als Joe vorgestellt. Und es war so ein älterer Typ mit so einem, mit so einem Tuch, um, um äh, äh, um, um den Schritt, ähm, um die Hüfte gewickelt. Hat, hatte Und, ähm, der auch so eine
0: Saunamütze auf?
1: Nein, leider nein, aber er hatte einen Pferdeschwanz. Mhm. Das ist das Äquivalent. Und er hat sich als Joe vorgestellt, als eben der den Aufguss macht. Und er meinte, er macht jetzt drei Aufgüsse. Und dann für, für die ganz dann am Ende gibt es noch einen vierten, aber nur wenn man wirklich möchte. Und dann hat er diese drei Aufgüsse gemacht, halt mit so ganz viel Wedeln und Fächer und so. Und, und ich war schon zu lange drin. So. Und ich, und, und ich dachte so, oh Gott, das ist viel zu viel und wollte gehen. Und dann war er mit den drei fertig und geht raus. Und der ganze Raum ist still, niemand steht auf, alle bleiben sitzen. Und und ich dachte so was ist los und ich habe so richtig ich ich, ich ich dachte so okay ich muss jetzt gehen aber niemand steht auf ja. und dann kommt der Typ wieder rein und meint so oh ja äh, das ist ja hier Gruppenzwang war und dann und dann hat der, oder hat er seinen vierten Aufguss gemacht so und der war richtig übertrieben so da hat er eine Gießkanne auf den Stein da entleert und ähm, ja und da habe ich so richtig das war das war so eins zu viel und dann bin ich wirklich danach rausgerannt und, ja. Ähm,
0: ja das ja. das klingt ehrlich gesagt ein bisschen gefährlich also äh, vor allem, wenn, ja, du, ja. wenn du schon eine Viertelstunde drin warst und dann noch drei vier Aufgüsse so, schon krass. Ja, ähm, ja ich, ich liebe ja persönlich diese Leben am Limit. Diese, diese, diese Art von Mann, die, die sich sehr darin gefällt. Also ich rede jetzt nicht von Saunameistern, sondern wirklich so, es gibt ja immer, wenn kein Saunameister da ist, diesen einen Mann, der dann so für die gesamte Runde äh, den Aufguss macht. Manchmal gibt es ja auch so, weißt du, dass du selber den Aufguss machen kannst. Und die Männer, die, ja. die, die das genießen, splitterfasernackt, da vorne zu stehen. Und das und, Handtuch zu schwenken. Und, und einfach diesen Aufguss zu machen, ohne dass es ihr Job ja. ist. So, und die sich wie selbstverständlich ähm, dafür geschaffen sehen, das jetzt ja. äh, zu machen. Und, und es ist vollkommen klar, niemand anders darf jetzt aufstehen und das machen. Außer eben Ludwig da vorne in der, in der ersten Reihe. Das, also, also diese Selbstverständlichkeit, die, die finde ich, find ich sehr lustig. So. Ja. ja. Okay, ja. 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 Wieder einer dieser Momente, wo ich merke, dass ich zu selten in die Sauna gehe. Ich glaube, ich würde dafür nie so explizit Geld ausgeben und so 10 Euro zahlen für so einen Abend in, die, in der Sauna. Aber wenn ich so eine in, in der Reichweite hätte, dann würde ich das, glaube ich, jeden Abend machen.
1: Mm, ja, ja, das ist, ist schon was Tolles, ja.
0: Ja. Mm, ja. Dann, pass auf. Okay, wir gehen einfach heute unsere Listen ab. Ich habe mir hier, hier aufgeschrieben, ähm, Eminem mit seinem neuen Album weltweit auf der 1, außer in Deutschland nicht. Da war, äh, yes. da war Katja Krasavice auf Eins. <lacht> 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 das ja. fand ich einen sehr lustigen Fakt. Ja. Und, ich habe mir übrigens ja. noch
1: mal die, sorry, ich habe mir noch mal den, den, letzten Podcast angehört und habe ähm, und 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 äh, oder der vorletzte oder wann auch immer wir über Katja Krasowitsch geredet haben und dann und dann kam diese Stelle und irgendwie ich weiß nicht was in mich gefahren ist äh, äh, habe ich ja dieses kurze Review von dem Katja Krasowitsch Album gegeben mhm. aber aber ich, ich glaube es war weil das Ende der Folge war, aber ich habe irgendwie nicht deutlich genug, ge deutlich genug gemacht, wie crazy es ist, dass fucking Katja Krasavice, die bekannt geworden ist, dass sie so Videos mit ihrer fucking Cousine hochgeladen hat, die kein Deutsch kann, sondern nur tschechisch und die dann so und die dann so rummachen und sagen, ja, was sollen wir uns jetzt noch anfassen am Körper, dass sie ein fucking Album rausgebracht hat und das auf fucking 1 geht so und ich glaube, ich habe irgendwie nicht nicht bewusst genug gemacht, dass es das, äh ja, ein toller oder auch weirdes Zeichen für unsere Gesellschaft ist. Und vor allen Dingen, wenn Leute, die nicht kannten, das gehört haben und dann gedacht haben, hey, jetzt schaue ich mir mal ein Musikvideo an. Man muss verstört gewesen sein, weil, weil das war wirklich komplett ohne Kontext.
0: Ja, ich kann, ich kann das ehrlich gesagt, ähm, obwohl ich Katja Krasavice kenne, ich kann das nicht, ich spreche sie ja auch tausendfach falsch aus, ich weiß. Ähm, ich kann das auch nicht so richtig einordnen, ob das jetzt wertvoll ist oder nicht. Also, hm. äh, kann ich also beim besten Willen nicht
1: aber schon wertvoller als Eminems Album oder
0: ja also ich, ich habe es nicht gehört <lacht> ich habe es nicht gehört und ich habe so die eine Single gehört und den zweiten Song vom Album weil da ich glaube in irgendeinem anderen Podcast Olli und, und Jan haben drüber geredet so. ah, ja. und dann habe ich mir den Song angehört und dachte so genau das habe ich erwartet und dann ja habe ich es irgendwie ja, ja. ich habe ich hab seinen Auftritt bei den bei, bei den na, sag ähm, bei den Oscars gesehen Mhm. Und das war, das war so random, Alter. Warum, warum spielt der denn im Jahr lose yourself, ne? 2020 Lose Yourself? Und alle waren so, okay. So, naja, das war irgendwie komisch. Das war, sehr, ja, sehr komisch. war
1: das, war das eine, eine politische Message?
0: Nee, irgendwie nicht. Er hat danach gepostet, dass er. Er hat irgendwann mal einen Oscar bekommen, weil er in irgendwas mitgewirkt hat, in irgendeinem Film, mit Musik so. Für Eight Mile, oder? Mm, nee, ich glaube nicht, dass er für Eight Mile einen Oscar bekommen hat, oder?
1: Für Musik? Ich hätte ihm für Ed mal einen Oscar gegeben für Musik. Ja,
0: der Film war schon krass, aber ähm, nee, ich glaube, er hat einen Oscar bekommen, weil er an irgendeiner Filmmusik beteiligt war von einem Oscar-winning-Movie oder von einem äh, von einem äh, Film, der eben Filmmusik-Oscar gewonnen hat oder so. Und er war damals ja. er war damals aber nicht da und, und hat den Oscar nicht entgegengenommen und war jetzt irgendwie halt 18 Jahre später dann da, was ähm, genau zeigt, wann Eminems letzte Hochphase war. Hm. Ja.
1: ja. Ah, tatsächlich, er hat Oscar bekommen 2003 für besten Song Lose Yourself.
0: Ah, okay, krass. Also tatsächlich, dann Hä? hat er ihn. Aber gibt es einen Oscar für besten, besten Trash? Ja, oder? es gibt
1: für best, besten Song, halt besten, okay. im Film besten Song. der gewinnt halt sonst immer. Ah, okay, dann, ähm, aber dann war
0: das ja Eight Mile, ja.
1: Ja, ja, ja. ja. Sonst gewinnt das immer ja. äh, Helene Fischer und Let It Go. <lacht> okay.
0: <lacht> ja. ähm, Digga, Digga wa ja. wa was ich fragen wollte, ist, hast du. Ähm, Hast du ähm, Nee, erstmal was anderes. Hast du die NME Awards, hast du es mitbekommen mit Slowtie? Ähm
1: Ja. Willst du, willst, du, willst du kurz beschreiben, was genau passiert mm, ist?
0: Da, also Slowtie, da, da hast, hast du mal sehr ausführlich in, einem, in einer früheren Folge über den geredet. Und, und, und er hat auch ein ganz tolles Album rausgebracht, Nothing ba Great About Britain. Und jetzt hat er eben äh, ein, ein NME oder mehrere NME Awards in, in Großbritannien bekommen und hat sich halt mega da, daneben benommen. Und, und ich meine, man hat es irgendwie erwartet, weil er ist halt so jemand, der gern aneckt. so und, und hat da ist er halt auch aufgetreten und hat irgendwie, keine Ahnung, blank gezogen oder ich weiß nicht was. Und das war halt alles erwartbar. Was aber nicht erwartbar war, war, dass er irgendwie dann, als er seinen Preis bekommen hat, irgendwie die, die Moderatorin so wirklich mega mega sexistisch angegangen äh, hat, ist so, äh, mein Deutsch ist gerade, out of space. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er die irgendwie sehr sexistisch äh, angegangen und es geht irgendwie so überhaupt nicht klar. Und ich fand den, dam ich fand den davor, fand ich ihn so übel korrekt, deswegen hat mich das so ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Mhm. Ja.
1: ja, Ja, ich habe da auch kein, nicht mehr Meinung zu. Ja. Aber, äh, aber um, um vielleicht kurz das Thema zu wechseln, weil ja. das haben wir gerade schon so schön gemacht, ähm, und zwar, ähm, ist mir aufgefallen so äh, wir haben äh, ich ich habe ja mit dir äh, gewettet tatsächlich oder eher gegen dich äh, und zwar habe ich gesagt, dass du am Ende des Jahres wieder wieder rauchst, wieder anfängst ja. zu rauchen und und war, ich weiß auch nicht, irgendwie war das so ein Gefühl, dass ich so dachte, ja, das, das wird so. Aber jetzt gerade ähm, hat sich so, das Gefühl ein bisschen geändert. Und ich, und ich denke so eher, ja, ich glaube, ich könnte die Wette verlieren. Und ich glaube, vielleicht fängst du doch nicht an. Aber das ist eine, eine, eine gute Wette, die ich da verliere. Und auch eine andere Wette, die wir haben. Da habe ich auch das Gefühl, die zu verlieren. Und da habe ich ehrlich gesagt auch ein gutes Gefühl bei. Und das würde ich ganz gerne kurz besprechen. Und zwar ein kleines Update geben. Und zwar haben wir ja ähm, gewettet Bisschen zynisch, aber ähm, wer eigentlich äh, die US-Wahl gewinnt in diesem Jahr. Ja. Und ähm, da habe ich gesagt: ähm, Elizabeth Warren und du hast gesagt: Bernie Sanders. Ja. Und da gab es jetzt die ersten oder ein bisschen Entwicklung, würde ich sagen, und zwar die ersten beiden Vorwahlen in Iowa und New Hampshire. Und äh, ja, und da hat sich tatsächlich äh, bisher ähm, kristallisiert, dass Bernie Sanders ähm, führt die, äh, die, die ersten äh, Stimmenergebnisse. Ja. Und das Elizabeth Warren
0: Jetzt bei der zweiten Wahl, ne?
1: Ja, und bei der ersten halt war, war er, war er ähm, oh, punktgleich ja. mit Peak Politic. Ah,
0: okay. punktgleich, ich dachte, Platz zwei oder irgendwie so relativ abgeschlagen. Ah, ja, die,
1: das wird ganz weird ausgezählt, okay. das macht nicht so richtig Sinn. Aber, aber, und Elizabeth, Elizabeth Warren ist relativ abgeschlagen, muss man sagen. Ja, das habe ich mitbekommen,
0: und weil sie halt ja die, einzige, die einzige große Frau da im Rennen ist so. Ähm, on, on. Deswegen, nee, tatsächlich,
1: äh. tatsächlich, äh, tatsächlich gibt es noch ähm, Amy Klobuscher Und ähm, Ach, die echt? ist halt eher ja und dies ist, dies ist, äh, eine moderate Kandidatin ja. und interessanterweise hat die New York Times die ähm, die bei jeder Wahl geben die quasi eine Wahlempfehlung und die haben sich entschieden für zum ersten Mal in, äh, ähm in den Ausgaben eine doppelte Wahlempfehlung zu geben. Und zwar für Amy Klobuchar und für Elizabeth Warren. Und ich finde die Entscheidung, ehrlich gesagt, ein bisschen schwach. Und zwar geht es halt darum, eine sehr progressive und eine eben eher moderatere Kandidatin zu nehmen und sich aber eben darauf zu einigen, also eine Frau wird es sein und halt entweder aus dem linken oder aus dem moderaten Flügel. Ja. Aber beide stehen gerade nicht besonders mit guten Chancen da. Denn man muss sagen ähm, Bernie Sanders führt zwar, aber der größte Teil der Stimmen, der ging an moderate Kandidaten. Und äh, Joe Biden, inzwischen relativ weit abgeschlagen, ähm aber eben auch Pete Buttigieg, Amy Klobuscher. Und ähm, ja, und es scheint sich scheint so, dass eben der moderate Flügel sich nicht ganz sicher ist, wen sie eigentlich wollen. Und da profitiert Bernie von. Und, und das freut mich auch sehr, weil Bernie ist ein toller Kandidat. Aber es ähm, ist jetzt ein Faktor, den man da irgendwie mit einrechnen muss. Und deswegen wollte ich darüber sprechen. Und zwar ist tatsächlich auch ein Kandidat äh, Michael Bloomberg. Und das ist ein Milliardär, der hat ungefähr ein. Ähm, der besitzt ungefähr 70 Milliarden Dollar. Und ähm, der war dreimal Bürgermeister in New York. Ähm, auch einigermaßen kontrovers. Ähm, auch noch nicht lange Demokrat, erst seit 2018. Und da habe ich ein paar Zahlen gelesen, und das fand ich, fand ich unfassbar. Und zwar ähm, überspringt er die ersten vier Vorwahlen und steigt dann erst später ein. Und da hätte sonst, könnte sich das niemand leisten oder niemand hätte eine Chance, aber Michael Bloomberg hat inzwischen bereits 400 Millionen Dollar für Werbung ausgegeben und deswegen ähm, schneidet er bei so er Ergebnissen ähm, in ganz, den ganzen USA ziemlich gut ab, muss man sagen. Warte mal, wie und viel? 400 Millionen Alter. Dollar. Und, aber das Wahnsinnige ist, dass, dass der ähm, die letzten Jahrzehnte, aber vor allem die letzten Jahre, unglaublich viel Geld gegeben hat, gespendet hat für politische Zwecke und aber für auch alles mögliche andere. Und äh, unter anderem, und das ist eine Zahl, die konnte ich nicht glauben, und zwar hat er an der John Hopkins University studiert und er hat in seinem Leben bisher der John Hopkins University insgesamt 3,3 Milliarden Dollar gespendet. Halt über mehrere Jahre. Ja. Und ich dachte so, ich, ich mochte die Humboldt-Universität in Berlin auch, aber ich würde doch niemals dir so viel Geld geben. So.
0: Ja, du würdest sogar deine Mensa-Karte zurückgeben, um noch Geld zu bekommen. <lacht> ja,
1: ich würde nicht mal das mensa geld spenden. Wahnsinn
0: nicht. Ja, ja äh, stark, dass du das sagst, weil ich habe auch so einen Artikel über den Letztgenannten gesehen, der, da war die Überschrift irgendwie so viel ist ihm die Wahl wert oder sowas mhm. und, und habe es aber nicht gelesen. und Es ist eine wahnsinnig beeindruckende Zahl, jetzt schon. Also ich meine, ja. es ist ja, ist es ja noch ist überhaupt nicht in der heißen Phase der Wahl. Also.
1: Naja, es also ist jetzt schon ziemlich heiß. Ähm, ja, naja, aber, aber und
0: potenziell müsste er noch sehr viel mehr ausgeben, wenn, wenn er es ja. wirklich werden würde,
1: so. Er wird dann noch sehr viel mehr ausgeben. Und das Krasse ist, er gibt eben nicht nur für Fernsehwerbung, obwohl auch ganz aggressive Fernsehwerbung, aber ähm, vor so drei, vier Tagen hat jeder Meme-Seite auf Instagram, die ich folge, ähm, so, so Bloomberg-Werbung gemacht. Und sie war sie war immerhin einigermaßen ironisch und einfach nur ein Chatverlauf zwischen dem äh, Michael Bloomberg Instagram-Account und der jeweiligen Meme-Seite mit so Sprüchen. Und aber, aber man kann sich wirklich alle größeren Meme-Seiten anschauen. Und das heißt, diese Kampagne von Michael Bloomberg finanziert auch ganz heftig in sogenannte Mikro-Influencer. Das sind, das sind Seiten mit 1.000 Followern, ja. ab 1.000 Followern, also gar nichts. Und ähm, selbst da zahlt er halt dann irgendwie einen Huni für Werbung, also das, das nimmt echt krasse Züge an, muss man sagen. Und das Problem ist, oder was heißt Problem, aber weil eben die anderen moderaten Kandidaten bisher noch nicht so richtig sich absetzen können, ist die Chance für Bloomberg ziemlich groß, ähm, eben mit diesem riesigen Netzwerk und dem vielen Geld und der vielen Werbung ähm, vielleicht eben der moderate Kandidat zu werden. Und dann wird es richtig interessant, weil dann ähm, tre treten tatsächlich quasi mehr oder weniger gegeneinander an Bernie Sanders und Michael Bloomberg. Und das ist ein Duell, da würde ich mich persönlich sehr drüber freuen, denn ja. Michael Bloomberg ist ja genau dieser Milliardär, den Bernie Sanders gerne ähm, entmachten oder, oder schwächen oder besteuern würde. Und ich glaube, das wäre für Sanders, für Bernie, wäre es der perfekte Gegner. Auf jeden also, Fall,
0: ja. Äh, ja. Mal das, 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 das Traurige ist, du meintest gerade, dass, dass du wahrscheinlich diese, diese Wette jetzt schon verloren hast oder verlieren wirst, das, dass es ja am Ende ein bisschen egal ist, weil, weil Trump gerade ganz gut im Rennen ist und, und, und es ja. stand jetzt, wenn, wenn die nächsten Monate halt nicht, nicht viel passiert, so das auch so ein bisschen egal ist, wen, wen die Demokraten jetzt aufstellen, außer vielleicht wie spannend das am Ende noch werden kann, überhaupt so. Ähm, aber jetzt gerade ist es halt, finde ich, auch sehr frustrierend, auf diese auf diese, auf diese Demokraten-Election äh, gerade zu blicken, weil, weil ich so ein bisschen denke, oh Leute, es ist irgendwie sitzt der Typ gerade eh zu fest im Sattel, als das jetzt die Wahl sein müsste, so. Ähm, mm. Ja, das ist ein bisschen ja. frustrierend, muss ich sagen. Ja, aber, ich glaube, ja.
1: das, das Gefühl, was du beschreibst, so geht es eben auch vielen Leuten natürlich ja. in Amerika, die, die nicht das Gefühl haben, da gewinnen zu können und so, aber ja, ja mal schauen. Ist ja noch lange hin bis November.
0: Ist noch lange hin, ist noch lange hin. Tatsächlich haben wir jetzt in, in Hamburg äh, nächstes Wochenende Wahl.
1: Oh ja! Ähm,
0: ja, und es, äh, so wir langsam äh, heizt hier die Stimmung auf. Am, am Freitag äh, kommt Greta Thunberg nach Hamburg und es Wirklich? gibt eine, eine, ja, eine, eine riesige äh, Fridays for Future Demo hier. Und ähm, alle, alle, alle Wahlplakate der FDP und CDU sind derzeit mit, mit Nazisprüchen äh, zu, <lacht> zugeteckt oder komplett umgerissen. Und, und es ja. ist eine, eine, also sagen wir so, die, die Stimmung ist komplett auf Seiten der Grünen, der SPD sowieso, auch der Linken äh, stärker denn je in Hamburg und, und natürlich auch ein bisschen auf Seiten der AfD, aber. Also die, die ganz großen Verlierer, das zeichnet sich jetzt schon ab, sind, sind FDP und CDU so und ähm, ja, ich, mhm. da, da, da äußere ich mich jetzt mal nicht dazu, wie ich darüber denke. Aber
1: doch, doch, man kann sich darüber äußern, also weil es ist ja die einzige äh, Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland, äh, bevor dann im nächsten Jahr dann ja auch Bundestagswahlen sind. und po
0: ähm Potenziell, eventuell kommt Thüringen noch dazu.
1: Danke sehr, im ja. ja. Eventuell kommt, ja. Und wer weiß, ne, wie fest die Merkel im Sattel sitzt. So. <lacht> Beim ganzen, immer wenn ich den Spiegel lese, habe ich das Gefühl, ähm, das soll jetzt gar nicht so zu Medienbashing werden, ja. aber immer wenn ich den Spiegel lese, habe ich das Gefühl, so äh, jedes Mal kommt diese Formulierung, ja, ob es nicht bald vorbei ist. Und da merkt man richtig, dass niemand mehr Bock hat. so, ja. Weil wenn man über jemanden zu so schreiben, über den man nicht mehr schreiben kann, so, da gibt es einfach nichts Neues mehr.
0: Voll, voll. Ich, ich finde auch manchmal, dass, dass der Spiegel ähm, ich meine, das Spiegelcover ist deren, deren Main Clickbaiting Point so. Und, mhm. und die sind nicht immer gut, die Spiegelcover, aber ja, orientieren sich halt so ein bisschen an dem Leitspruch, wie, wie, die, wie die BZ- oder Bild-Zeitung auch so ein bisschen, Hauptsache, Hauptsache es knallt so, was draufsteht, ja. und jetzt, jetzt Stimmt, war ja jetzt war er eben auch so der Höcke schon wieder auf dem Cover und und da habe, da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, ob das jetzt eigentlich gerade nötig war, so nur, nur damit sich diese Zeitung gut verkauft, eben diese, diese Thüringen-Sache jetzt nochmal noch mal endgültig von Seiten des Spiegels so in die in die, Seite, in die, in die Hände der, der AfD zu geben und zu sagen, ja, ihr seid die ganz, ganz, ganz großen Gewinner hier, ihr habt das Cover und den Höcke in schwarz-weiß gut belichtet oder sowas äh, drauf. Was
1: war der Titel? Dämonisiert? Nee, D der Demokrat. Ja, irgendwie, der so, Demokrat. Genau,
0: irgendwie sowas. Auf jeden Fall sehr sehr heroisch und sehr angsteinflößend und, und auf jeden Fall nochmal so einen Punkt dahinter gesetzt, dass die AfD hier in, in, in gar nicht mal so dummen Schachzug äh, für ihre Interessen ausgespielt hat, so. Und ja, ja das, äh, da muss ich sagen, war ich dem Spiegel gegenüber ein bisschen angry so, weil man hätte ja. jetzt auch einfach irgendwie, keine Ahnung, Kämmerich aufs Cover packen können, finde ich, und gut, ist so.
1: Ähm, Aber wahrscheinlich man hätte,
0: man hat er hätte... das nicht gewollt.
1: <lacht> ja, ja, außerdem muss man sagen, so, wenn es jetzt darum geht äh, da, da, man stimmt nicht damit überein, moralisch wem man aufs Cover tut, dann hat ja Kemmerich genauso wenig verdient. Also, ja, weil, ja,
0: na klar, äh, na klar. Äh,
1: Höcke ist irgendwie der böse Faschist, aber man muss ja, sagen, ja, ja. Kemmerich, also bleibt da im Ende wirklich als sehr machthungriger niemand übrig. Ähm, also, ja, ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich,
0: ich habe das, hab das auch eher aus so einer Perspektive gedacht, gar nicht so von wegen, ähm, verschweigt die AfD in Deutschland, sowas darf nicht aufs Cover, weil eher aus der Perspektive, sie sind halt viel zu oft ähm, auf, dem, auf dem Cover und in den Schlagzeilen und, und jetzt halt leider auch schon wieder, äh, ja. Ja, weil es sich halt gut verkauft hat beim, beim Spiegel so. Und ja. wenn sich die AfD über eins nicht beklagen kann, dann über Publicity so.
1: Tatsächlich tatsächlich war, äh, war im, im letzten Spiegel ähm so ein, so ein längerer Artikel, das war noch bevor Anred Kramp-Karrenbauer äh, ihren Rückzug ja. angekündigt hat. Ein, ein Trauertag im Saarland. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall ja. Die, die, die großen Kanzlerhoffnungen sind wieder vorüber. Aber, Hast du eine Kerze ähm, für sie in der katholischen Kirche? <lacht> 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 naja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall war halt in, in dem Spiegel, bevor ähm, das veröffentlicht wurde, ähm, so, ein, so, eine, so ein Bericht drin über Friedrich Merz und, und, äh, und was, wie er eben so seine Zeit füllt. Und der ist ja irgendwie nur ach Gott, im Vorsitz des Wirtschaftsrats oder irgendwie so eine Pseudoposition. Aber er tut eben durch Deutschland, jeder, der ihn hören möchte, da kommt er hin und kriegt Standing Ovations und die die größtenteils männliche CDU-Stammwählerschaft ist begeistert und klatscht ganz wild in die Hände, wenn der März dann nochmal nach oben kommt und so, es ist ja. mir wirklich komplett fremd. Aber, aber auf jeden Fall kam eben eine Woche später, äh, hat es dann Merz auf den Titel geschafft mit, mit dem sehr guten Leitspruch, ähm, Darf er jetzt? Ja. Und, und, und dann habe ich den Artikel gelesen. Und es hat und es war wirklich gefühlt der gleiche Artikel. Nämlich wieder Auftritt März bei irgendeinem fucking ähm, mittelgroßen CDU-Veranstaltung. Und die Leute sind begeistert. Und, und es bleibt hängen. Die Leute sind offenbar begeistert von diesem Mann. Und, der, der, ähm der,
0: der, der hat so ein bisschen was von so einem Live-Coach. Ne? Von seinen Auftritten hat man das Gefühl dass der, dass der so, so so Männer in der in der Mitte oder sagen wir mal im Spätherbst ihres Lebens so einfach so abholt durch seine Anwesenheit so und durch seine ja. durch, seinen, durch seinen Blick in die Zuschauer rein.
1: Ja. ja der also tatsächlich und, und aber, aber mich hat es auch mit so einer gewissen Hilflosigkeit erfüllt weil 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 ähm ja, es ist ja irgendwie schon, es geht da irgendwie um viel und so die anderen Kandidaten, die man da jetzt noch so halbwegs nennen könnte, also so Armin Laschet und Jens Spahn und, ähm, das, 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 weißt du, das, da, da, ist jetzt niemand so der, ähm, der, der, ja, der mich in irgendeiner Form vertreten könnte und, und das ist ja auch, man, man kann der, ja, die, 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 die der, der die, die dich wählen. vertreten könnte. Naja, warte, man, man, man kann die CDU wählen oder man kann sie nicht wählen, mhm. aber, aber das ist so ein gewisses. So, das ist mir aufgefallen heute, als habe ich drüber nachgedacht. Und das ist ganz schön krass, weil. weil weil, ich meine, wir sind jetzt Mitte 20, ne? Und, und Merkel wird ziemlich wahrscheinlich bis zum Ende durchziehen und war dann 16 Jahre Kanzlerin. Also echt echt die längste Zeit unseres Lebens. Und man muss einfach sagen, dass, dass ich diese, dieses Gefühl von, vielleicht habe ich die CDU nicht gewählt und vielleicht finde ich die CDU nicht geil, aber weißt du was, Mer mit Merkel komme ich klar so und, und die respektiere ich. Und, und ich habe das Gefühl, da ist jemand, we weißt du, ich vertraue der schon. Ich, für, ich für, ernsthaft, ich vertraue der. Und, und, ähm, und, und, und das ist aber ein Gefühl, das hat sich einfach so eingeschlichen und es ist da. Und ja, und man muss sich, glaube ich, so langsam und, und wir und sicher auch viele andere damit abfinden, dass, dass die halt dann weg ist. Und dass es eben und wenn die Alternative dann wirklich ein März wäre, der dann auch Bundeskanzler wäre, dann, dann ist diese, diese Ruhe, die einem das ja auch gibt, dass da eben jemand ist, äh, der, 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 der irgendwie... Ähm, zumindest ansatzweise so Werte vielleicht teilt, ähm, ja, das, also dass diese Zeit hört auf. Es, ja. es ist wirklich bald vorbei, nächstes Jahr.
0: Ja, ja, ja ich, also also Ruhe beschreibt es ganz gut, was du gerade gesagt hast. Und, und man muss ja sagen, dass, dass die CDU, ähm, dass man, wenn man an die nächste Wahl denkt, dann denkt man irgendwie automatisch, ja, die CDU wird es am Ende eh schon als stärkste Kraft machen. Deswegen... Ein bisschen, ja. genau das, Wirklich, das, 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 Deswegen fragt man sich immer so ein bisschen, ähm, gut, wer ist bei dem Kandidat? Wer wird als nächstes dieses Land regieren? Und man muss ja sagen, dass jetzt mal ähm, CDU-intern verglichen Merkel tatsächlich nicht die schlechteste Besetzung für diesen äh, obersten Posten war, weil sie für, für, die CD, für die CDU verhältnismäßig wahnsinnig exorbitant krasse Sozialdemokratie gemacht hat für die CDU. Also ja. wir, wir ja. sprechen hier von einer Partei, die, die auch jahrzehntelang einfach ähm, überhaupt nichts mit Sozialdemokratie im Hut hatte. Und, und Also so manche Entscheidungen von Merkel ging zumindest, sagen wir mal so, imageprofilierend in die Richtung, ob sie, ob sie ob das am Ende gut umgesetzt war, was weiß ich so. Aber zumindest äh, wurde, wurde mit dem Image der CDU in den Jahren sehr viel gemacht so.
1: Ja. Ja, und deswegen, und deswegen, und deswegen finde ich es unglaublich, wenn man dann eben so diesen, diesen Spiegel liest und, äh, und da wird dann zum hundertsten Mal, und ich werde wirklich, also ich werde wirklich nicht häufig wütend beim, beim Zeitung lesen, gar nicht so. Und, und ich finde es auch schön, dass wir, dass wir jetzt hier ein einigermaßen politisches Gespräch führen, was eben nicht so genervt ist oder, ja. oder, 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 oder aufgeregt. Aber, aber wo, 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 wo ich tatsächlich wütend werde, ist, wenn jemand. 2015 und, 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 und Merkels Entscheidung damals so versucht darzustellen, als irgendwie so ein Wendepunkt oder als könnte man damit irgendwas erklären mhm. oder als sei das irgendwie bedeutsam, weil das ist es nicht, es tut mir leid, das ist es nicht, ist es nicht. Und, äh, und je öfter man darüber spricht, desto mehr äh, dumme äh, Talking Points, so, so quatschige Punkte wiederholt man von Leuten, die das sagen und ernsthaft daran glauben, aber es tut mir leid, das ist es einfach nicht und ähm, Genau, aber dann eben zu sehen, dass Merz genau mit dieser, mit, mit dieser Geschichtserzählung der letzten fünf Jahre Politik so viel Stimmen sammelt ja. und es so gut funktioniert, zeigt mir irgendwie, dass eben auch ganz viele Leute nicht dieses Gefühl haben wie ich, irgendwie der Ruhe, Gelassenheit und diesem Respekt für Merkel und, und für hm. die, die irgendwie ein ganz furchtbare Status Quo ist, der ganz dringend weg muss.
0: Ey, das ist, ja. also das ist, das ist voll reflektiert, was du sagst, weil ähm, du meinst jetzt, dass 2015 von von vielen äh, von vielen Leuten als der Anfang vom Ende gesehen wird, oder? Ja. Genau, ja. Und, und das ist ja das ist ja faktisch der Fall. Also das ist ja, in wenn, wenn man sich die Argumentation ja, Ich würde ich würd ja widersprechen. Nein, nein, nein. Nee, ich meine, es ist der Fall, dass das viele Leute so sehen. Ähm, ja, äh, ja. Ich habe ganz sicher nicht die Meinung. Aber wenn man sich Talkshows anschaut in Deutschland, ähm, also mich, mich packt da das gleiche Gefühl wie dich. Das ist äh, das ist dermaßen unerhört, wie, wie viel über, diesen, über dieses eine Momentum anscheinend im, im Sommer gesprochen wird, der, der ja so viel verändert hat. Und ich möchte da gar nicht drüber reden, aber ähm, vielleicht, also äh, möchte noch anfügen, dass, dass äh, so sehr ich gerade eine Lanze für Merkel gebrochen habe ich äh, die ja. Partei oder ihre Partei trotzdem in der Zeit keinmal unterstützt habe, so. Ja, ich habe sie auch nie gewählt. Genau, aber, also. aber äh, diese dieses blöde, banale Argument mit ja, immerhin Ruhe und Stabilität, so, das kann ich schon verstehen, ich meine, aus keinem anderen Grund ist Jogi Löw auch immer noch im Amt, so. <lacht> <lacht> Und ähm, <lacht> ja, das sind, ja, das sind die beiden großen personellen ähm, ja. Instanzen in, in Deutschland. Und ich meine... Kontinuitäten, die unser ey, Leben ey, wir, kriegen, ja. Ey, ich, also ich, Mutter, Merkel, <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast wahrscheinlich auch schon mit äh, genügend Leuten über Thüringen geredet und, und wir haben es wir auch schon, wir müssen es jetzt nicht machen. Aber ich möchte gerne noch einen Satz zu der, zu der Talkshow von, ähm, Anne, von Anne Will sagen. Ach und, ähm, was, ist da passiert? Da, da, na, da wurde eben darüber gesprochen. Und die Parteien haben sich alle ziemlich äh, gegenseitig demontiert. So. Und, und am wenigsten hat eigentlich ähm, Wolfgang Kubicki von der FDP geredet, wohl wissend, dass er keine allzu gute Position in dieser Runde hatte. Und ja. ähm, ich möchte aber hervorheben, dass, dass, dass ich äh, mit, mit offenen Augen und offenem Mund als, als Nicht-SPD-Wähler da saß und mir, und mir gedacht habe, fuck, wie eloquent ist dieser Kevin Kühner. Das, also der hat wirklich, und der hat, der hat so viele, so, ich habe schon so viele souveräne Auftritte von diesem, von diesem jungen Menschen gesehen und ich, ähm, ich, 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 ich vergleiche mich immer sehr schnell mit ihm, weil ich denke, alterstechnisch ist er so ist er nicht so weit weg von mir. Und, mhm. und der hat schon so, Aber der, so viel klüger. Der, der hat halt schon so viel so viel <lacht> Geschick in, in politischen Dialogen und in, in, Argumentations, äh, im, in Argumentationsaufbau bei laufender Kamera, dass man echt denkt, äh, wie hat es in, in vergangenen Generationen Wolfgang Kubicki dahin geschafft, wenn, wenn, wenn Kevin Kühnert jetzt noch nicht Bundeskanzler ist. So. Mhm. Ähm, ja. ja, und das also kann ich nur jedem empfehlen. Das war eine war eine tolle Runde, auch weil Alice Weidel nicht so viel zu Wort kam und immer nur die ganze Zeit gesagt hat, unglaublich. Ähm, ja, nee, das also Shoutouts an Kevin Kühnert. Guter Mann. Ja, guter Mann. Ja, guter Mann. <lacht> <Ich> da, da, <lacht> ey, gekommen, nee, wirklich, man, man muss nicht SPD wählen, um zu sagen, das ist äh, ein 1A-Politiker, der Dude. Wirklich. Ja, so, ja.
1: Ja. ja, das, das äh, vielleicht, vielleicht äh, kann ich jetzt getrost den, den Punkt äh, Vergleich zu Weimarer Republik äh, von meinem Stichpunktzettel streichen. Weil <lacht> das, das, das den, wird,
0: den, den jetzt bei einer Stunde noch anzusprechen, ja. wäre, glaube ich, jetzt, ein bisschen
1: Jetzt kommt noch der große Vergleich. Was hat, was hat Hindenburg <lacht> damals anders gemacht? Ja, nee. Also wer sich, wer mehr zu Hindenburg möchte, der schreibt mir einfach eine persönliche Nachricht und dann kriegt er eine sehr ausführliche Antwort zurück. <lacht> Ernst gemeint, ähm, ich habe da einen gewissen Geltungsdrang. Aber ich würde jetzt vielleicht doch ganz kurz ähm, über Musik reden, minimal ganz, ganz kurz und zwar äh, zum einen vielleicht ein paar Sachen in die Playlist machen und zum anderen noch über einen Song reden, den ich gehört habe. Der ist am Freitag rausgekommen, der heißt Auf Wiedersehen und das ist die erste Single auf Deutsch von Mosik. <lacht> und ähm, ich habe
0: die Single, sorry, ich muss ich muss unterbrechen. Ja, ich habe die, ja, ich hab die ja. Single gehört und ich habe hm, den hast du das Video auch gesehen. Ja, ich habe den ganzen Song über ähm, daran gedacht, dass. Dass, dass du den zumindest interessant, wenn nicht sogar ganz cool, finden wirst. Ähm, weil, weil ich dachte, du, du wirst den sehen und wirst, wirst sagen, ja, ja das, darüber muss ich reden. So. Aber ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Ja, also, ähm, der, der Mosik ist der, der ich, ich kenne ihn tatsächlich als Ex-Mann von Loredana nur. Ich kannte den davor nicht. Aber im Kommentarbereich tun alle so, als hätte irgendwie er Loredana groß gemacht. Aber aber das, das, das ist ja wohl kompletter Quatsch. Also, weil der de, de ist ja, glaube ich, aus dem Kosovo oder so und ist ein bekannter Rapper. <lacht> damit aber damit wer, geht es schon mal nicht. <lacht> so, naja, aber, aber wer, äh, diese ganze YouTube-Kommentarspalte soll jetzt mal ganz ehrlich schwören, dass die fucking den Kosovos, Kosovora, kosovarischen Rap auf dem Schirm hat oder was? Die, die können, also als ob. Naja, auf jeden Fall ähm, hat der davor auf den paar Feature-Tracks mit Loredana zusammen Musik gemacht und jetzt halt den ersten eigenen auf Deutsch. Uh, der, und da heißt auf Wiedersehen und ähm, der ist wirklich, der, das ist eine Kategorie-Song, die kannst du wirklich alle zusammen in eine Tonne kloppen und wegwerfen. Und zwar heißt der ähm, nach der Trennung und ich bin sehr traurig. Und äh, es haben sich wirklich vor allen Dingen Männer schon echt viel Dummes geleistet in diesem Genre. Aber <lacht> Musik schießt da wirklich die fucking Krone, kriegt er da, ja. weil in seinem Song ähm, äh, der, der, der ist. Textlich, äh, ich meine, der hat, hat gerade Deutsch gelernt, so, also ich will jetzt nicht, ich will jetzt nichts Böses sagen, so, und, und musikalisch halt sehr Autotune-lastig, wer das, wer das so feiert, bitte sehr, auch, also unironisch Autotune, muss man wirklich wissen, ob man das hören möchte, aber das Video ist geisteskrank, weil der einfach nur mit so einer Shotgun die ganze Zeit auf so, auf so Frauenfiguren schießt und, äh, und 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 ähm, von irgendwie ganz vielen Bodyguards begleitet wird. Und äh, ja, und er die ganze Zeit nur so Gewaltfantasien an so Schaufensterpuppen, weiblichen natürlich, auslässt. Und ähm, ja, und ich dachte mir wirklich so, hier läuft was ähm, schief. So.
0: Ja. Ja, ich, ich, ich wollte gerade schauen, wie viele Dislikes der hat, aber mh. Nicht viele.
1: Die Leute sind begeistert. Ja,
0: das hatte ich auch das Gefühl. Äh, ja, der, der Typ ist Ja, der ist geht so musikalisch und es ist natürlich Quatsch, dass der Loredana in irgendeiner Form auch nur groß gemacht hat. Ich meine, jeder Künstler, jede Künstlerin in, einem, in, diesem, in diesem Genre profitieren immer so ein bisschen davon, wenn sie eine Beziehung haben, habe ich manchmal das Gefühl, weil dann diese Community sich so krass mit deren Beziehung auf einmal identifiziert oder anfängt hm. zu identifizieren. Das habe ich auch bei YouTubern, geht das immer ganz schnell. Ähm, das habe ich ehrlich gesagt noch nie verstanden so richtig, warum man, warum man dann so glücklich ist, dass die so glücklich sind. Aber ja. ja.
1: Aber ist, man muss sagen, dass das so äh, es, es gibt, es gibt glaube ich, keinen äh, offen äh, homosexuellen Rapper und es gibt nur sehr wenig offen in einer Beziehung lebende Rapper. Also, wir haben schon mal darüber gesprochen, wie lange Kollega gebraucht hat, um zu sagen, dass er eine Freundin oder sogar verheiratet ja. ist. Und, und bei allen anderen, besonders so jungen Rapper, da ist es wirklich bei, wie bei so Fußballern oder bei so Popstars, wo halt die, die, die Manager denen sagen, es mal lieber nicht, sonst mögen die Mädels den nicht mehr. Also ja, das, ja. Ist, das ist ganz abstrus.
0: Ja, ich, ich finde halt auch, dass mit keinem Wort äh, Loredana und Juju halt, halt das, das Ding schon im Vorhinein gewonnen hatten, egal was für einen krassen Song er jetzt gerade noch ähm, nachgelegt hätte, so, wenn du zwei Wochen nach so einem, Brett oder drei, vier Wochen nach so einem Brett antwortest, dann ist eigentlich schon klar, dass, dass es jetzt einfach nur scheiße werden kann und weil Mossig halt Mossig ist, hat er halt auch einen scheiß Song gemacht, so. Ähm, ja. Das ist halt einfach so. Ja, ich wollte gerade noch irgendwas sagen, ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Ähm,
1: okay, ja. ja, möchtest du vielleicht ein paar Songs auf die Playlist machen?
0: Ja, easy. Ähm, ich wollte drauf tun, und zwar hat mir ein ein Freund, ähm, die tolle Künstlerin äh, O7O Shake äh, empfohlen. Und, und ich habe die komplette Diskografie einmal durchgehört. Und, und deswegen erstmal ein älterer Song, nämlich der Song Glitter, der ist ganz toll. Und ähm, der Song Under the Moon packe ich drauf, weil ich gerade einfach sehr in Love mit dieser Künstlerin bin. Dann den neuen Song Äquator von Young Kaffer und Kütschüke Effendi. Ähm, tue ich rauf und Porsche Carrera von Schwester Eva wie Alter ist, ich wollte auch Porsche wie Carrera von ist deine von Meinung von Schwester zu diesen Ever Songs little little Bretter oder
1: geil dass du den ich wollte original auch Porsche der Carrera von so, Schwester Eva der, also
0: der, der hat zerrissen oder
1: ja ich habe das Album äh, ich habe das Album äh, ehrlich gesagt jetzt nicht so krass gepumpt aber den Song sehr rät, häufig rät mir den genauso. Ich sehr
0: unterschreibe ich genauso so Jakob
1: ja äh, okay. Und wer, wer war die Künstler, die du da vorgesagt hast? Die kannte ich auch nicht.
0: Äh, O7O Shake.
1: Nee, nee, nee. Die, die, die Rapper?
0: Ach, Jan Kaffer.
1: Jan Kaffer? Kann ich nicht.
0: Okay. Ja, da musst du kennenlernen. Die haben ein, ein, ein großartiges Album letztes Jahr released. Du, die sind so Aber du hast dich gerade so ein bisschen negativ gegen Autotune äh. Äh, nee, nee, nur,
1: nur wenn es so, so ganz unironisch ist. Wenn es ganz ernst gemeint ist. Ah, das ist, das ist sehr das ernst
0: gemeint. Und die machen auch wirklich nur Autotune. Aber mhm. ähm, also, äh, es nee, ist vielleicht auch ein bisschen ironisch. Aber ja, hörst du mal an. Und ansonsten ja, ähm, ja tue ich noch ähm, Hipstone Live von Shakira drauf. Einfach ja, weil, weil äh, die Super Bowl, Super Bowl Halftime Show mhm. äh, ziemlich, ziemlich gut war von den beiden und man ja. darf auf einmal mit so mit so Songs aus einer aus einer anderen Lebensphase konfrontiert wurde und ja ja genau. ist okay okay ja, also <lacht> ist okay, ähm, geht, digga, geht durch von meiner Seite Geht durch, <lacht> kann, kann man machen
1: okay ja also das, das ist auf jeden Fall ein tolles Playlist Update das, äh, das gefällt mir gut ähm, ich äh, was tust du noch ähm, auf ja was tue ich noch auf ist schwierig äh, es ist irgendwie viel rausgekommen das das habe ich gehört, da weiß ich nicht, was ich von denken soll. Zum Beispiel Finn Kliman, erste Single vom neuen Album, ich weiß auch nicht, irgendwie berührt mich das so an den falschen Stellen. <lacht> ähm, und auch ein neues Jesus-Album, aber da möchte ich nichts von rauf rauftun. Ähm, <lacht> aber tatsächlich habe ich einen Künstler, der ist auch schon ein bisschen älter, der heißt O.T.W., der ist aus Köln-Bilderstöckchen. Und der ist leider im Knast gerade. Das ist richtig traurig, weil der, weil der hat ähm, davor echt richtig krasse Musik gemacht. Mhm. Und ich hoffe, er macht sie wieder, wenn er rauskommt. Und ähm, da gibt es den Song äh, Strat, die holländische Straße. Und der ist, der brettet richtig. Ähm, dann ein Song, das ist jetzt eine Premiere. Und zwar äh, Ghost Vibes von Jigio. Äh, auch ein Release gerade. Und das fand ich ganz cool, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das kann man supporten und den mal auf die Playlist tun.
0: Ist das äh, ein neuer Song von, von ihm?
1: Ja. Ja, okay. Ja, das ist ein junger Rapper aus Berlin-Schöneberg. Den, der uns schon ein bisschen länger begleitet. Und ähm, ja,
0: der, den Song fand ich ganz nice. Das, das, das ist lustig, dass du den jetzt ausgerechnet in der Folge auf die auf die Playlist packst, weil, ähm, also ich, ich kenne jetzt die, seine letzten Songs nicht, die er gemacht hat, aber ich habe jetzt gerade vorgestern mit, mit dem Freund, der aus Berlin da war, ähm, über, über den, den Cousin von Yegeo geredet, nämlich den guten Jillis. Hm. Der mit, mit Kava den Song Himmel gemacht hat und den, den habe ich jetzt gerade das erste, also vor zwei Tagen das erste ja, Mal gehört. Und Digga, also der puh, der, also schmeckt.
1: Ja. ja. Da machen wir, da machen wir eine Support-Playlist-Update, äh, und dann kommt dann noch Himmel von Jillis und Kava raus, weil der ist tatsächlich toll. Ja, und Aber ich glaube, glaub, ehrlich gesagt, als ich
0: die Klickzahlen von Himmel gesehen habe, die brauchen unseren Support nicht.
1: Also die ist schon so gut? Das war mir nicht so klar. Ja,
0: irgendwie 100.000 Views oder so. Also, Was? Ja, aber zu Recht, also Ja.
1: ja. Jakob? Okay. Ja, ja dann ähm, sind wir doch happy mit dieser wie, wie, wie sich diese Playlist hier entwickelt hat und ähm
0: <lacht> Ey, die, die Folge endet so nüchtern, wie sie angefangen hat.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich habe äh, viel auf meiner Liste für nächste Woche. Schön, dass wir mal wieder gequatscht haben. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ähm, ja, Montagabend-Vibes. Mich auch.
1: Mont Montagabend-Vibes, ja. Ich, ich schaue jetzt noch eine Folge, ähm, Narcos.
0: Weißt <lacht> du, also, ich würde dich, ähm, würd dich eigentlich gerade ganz gern mal in den Arm nehmen, weil ich glaube... Ähm, ja, das du, würde helfen. Ja, da, würde also helfen. in deiner Stimme liegt irgendwie was, dass... dass so telefonieren gerade eigentlich nicht ausreicht.
1: Ja. Ja, das gelingt mir immer ganz gut so. So. Ja. Aber weißt du, wenn wir es jetzt sehen würden, dann, dann diese, diese Stimmung, die du in meiner Stimme hörst, die übersetzt sich in so ähm wir, wir sehen uns und du umarmst mich so, und du willst mich so stimmig umarmen, und aber ich, ich mache nur, weißt du, ich, ich berühre nur so deinen Rücken und dann haben wir so ein Gespräch und du versuchst voll nett zu sein und so und dann verabschieden wir uns und du und du setzt so an, um zum weiteren umarmen und ich drehe mich aber so leicht mit der Schulter zu dir und sag so: Ja, wir sehen uns dann bald und dreh mich so um und geh einfach weg und du wirst zurückgelassen und du hast ein Kloß im Hals und denkst so, fuck, Alter, da ist gerade was schiefgelaufen.
0: Ja, ja. Ja. Das ist ein äh, sehr emotionaler Abschied für eine sehr unemotionale Folge. Ähm, <lacht> ja, Brudi, aber also, ich genieß doch immer ja. die Zeit mit dir. Also
1: ja. Ja.
0: würde schon überleben. Okay.
1: Ja. Okay, ja. Dann ist jetzt auch noch ein Stück Kuchen, Luki.
0: <lacht> nee, der ist aufgegessen tatsächlich. Der ist
1: aufgegessen. Ach, der ist aufgegessen. Wirklich. Okay. Ja, dann äh, dann auch, liebe Hörerinnen und Hörer, schön schönen ähm, ähm, Abend noch und ähm, schaltet auch das nächste Mal wieder ein beim Elsa-Podcast. Ciao. Ciao.